0: Soy Brenda y estás a punto de escuchar Dadaísta, el podcast en el que romperé esquemas sin un tema en específico, más allá que la libre expresión. ¡Bienvenidos! Hola Brenda. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás tú?
0: Yo, muy emocionada Alberto, y quiero darles la bienvenida a este podcast, el episodio número 13 de Dadaísta, que después de... No me fijé en Espera, qué fecha.
1: El ¿13? ¿Es en serio que es el número 13? Es el 13? número 13. Llevamos esto... Llevamos haciendo esto por más de... Pues mira... Un año y apenas llevamos el 13.
0: Déjate digo, Alberto, que nosotros empezamos... El primer episodio se publicó a finales de enero. A finales de enero, me parece. Uh -huh. Y el último que se publicó fue el día 12... Perdón, el 12 fue el 27 de mayo. Que los últimos tres... Los hice desde la comodidad de mi casa. Uh -huh. Y déjate digo que el número 12 lo hice ya con COVID y no sabía. Entonces, primero que nada, bienvenidos al episodio número 13 que se titula Me enfermé de COVID-19. ¿Y ahora qué? Y bueno, como ya se dieron cuenta, aquí se encuentra como en todos los episodios del 10 para. no, del 9 para atrás. Mi querido amigo y compañero de trabajo, Alberto Vázquez de Mazapán Digital Media. ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿cómo están?
1: Estoy muy bien, Brenda. Sobreviví. Estoy vivo.
0: ¿Eres COVID survivor, igual que yo?
1: Sí. Aunque ¡Bum, es...
0: bum, bum. <risa> <risa> No sabía si le ibas a decir... No, Brenda,
1: se siente horrible decir que sobreviví porque hay un chingo de gente que se sí está... <risa> <risa> la tuvo muy mal. Bueno,
0: pero mira, gracias a Dios, aquí estamos... Estamos trabajando también. Sí, es lo más importante, hay trabajo. Y produciendo y viviendo mmm, una vida lo más normal que se puede, eh, pues debido a esta gran pandemia. Entonces, quiero darles la bienvenida, muchas gracias para quienes están escuchando este episodio. Sí había estado bastante ausente porque les voy a ser súper honesta. Sí me pegó fuerte el COVID-19, pero no en el aspecto eh, en salud. En salud estuve, según eh, los cuadros clínicos, en un cuadro leve, eh, casi asintomático. Y digo casi asintomático porque el asintomático, eh, pues prácticamente ni siquiera se da cuenta, ¿no? Pero en mi caso sí me di cuenta. También me pasó que yo me enfermé en abril. Debí haberme enfermado, no sé, como el 20, más o menos, y yo me doy cuenta, o más bien, me entregan los resultados positivos el día 27 de abril, entonces, eh, y un poco incrédula, porque pues yo había estado guardadita, habíamos dejado de ir a la oficina, no había salido más que en tres ocasiones y había salido a puras cosas de, de comprar cosas, o sea, ni siquiera había visto gente, no sé cómo me contagié, no sé quién me contagió. Yo seguí todos los protocolos de limpieza, siempre traje cubreboca. Era la persona más este exagerada. Eh, traía a mi familia, pero si sí cortita de que el desinfectante y que si los zapatos, que si hay que lavar la ropa y bla, bla, bla. Y parece como un chiste de mal gusto que me fue a dar a mí. Y básicamente de mi círculo fui. Pues no fui la primera en salir. Eh, positiva fue uno de mis mejores amigos que un, de repente un jueves me dice, oye, ¿sabes qué? Pues parece que tengo COVID. Y yo, ¿cómo? Pero, ¿qué pasó? Entonces me empieza a decir sus síntomas. Y para esto, como unas, unas, unos días antes, yo había platicado contigo por teléfono por algo de trabajo y empecé a toser. Y me dijiste, ¿por qué estás tosiendo tanto? Y yo te dije, es alergia. Y... Pues, en ese momento fue como que dije, sí, es alergia. Y porque venía yo de estar estornude y estornude y estornude, y pues, ajá, de alergia, pero el estornude, esto, de los estornudos, perdón, se vino la tos y la tos seca y más frecuente. Entonces, eh, tengo que decirles que yo, pues, soy fumadora. Entonces, tenía, pues, que será un mes fumando muy, muy poco, eh, y hasta hice la broma con, con mi mamá. Le dije, oye, si yo no tengo COVID, tengo un problema en los pulmones porque Ajá. estoy estoy súper tosiendo. Bueno, para no ser cuento largo, eh, el viernes tomo la decisión de hablar al 911 y que me, me comunicaran al centro COVID eh, para que pues, ver si mis síntomas eran reales. Bajé la aplicación esa del, del gobierno total de que hablé por teléfono y me dijeron que sí, que mis síntomas eran COVID y que me aislara. Ese día me aislé. El día sábado salí muy temprano a hacerme... Bueno, no tan temprano. Salí a hacerme el examen y ya habían cerrado el laboratorio porque creo que eran muy pocos en aquel entonces en Mexicali que hacían esa prueba. Y tuve que esperarme hasta el día lunes. Me hicieron el examen mentado del isopo. Mm -hmm. Lloré. Alberto, lloré. Porque yo pensé que, que, pues, no, pues, que bien facilito, ¿no? Va a entrar el isopo. Pues a mí me dolió en el alma.
1: Sí duele. Sí dale. para todas las personas que no sepan Sí duele que te metan Un... Un cotonete Un cotonete por la nariz
0: <ríe> Oye, pero dime, a ti, a mí me han dicho Personas de que, bueno, sí es molesto Pero nada más se, se me pusieron los ojos rojos Yo no, yo lloré
1: Es que sí puedes llorar
0: ¿Tú, ¿Tú qué sentiste? A ver, cuéntanos tu experiencia Bueno,
1: pues te puedo contar mi experiencia desde que entré Al lugar donde me hicieron el examen
0: A ver, <ríe> me da miedo esta, esta experiencia Pero tú dale
1: Ok, muy bien, para todos los que no han tenido examen Uh, o cualquier otro tipo de examen imagino que es parecido a como hacen diferentes tipos de exámenes de cosas contagiosas. Entras a un lugar en que está solo y solamente ves a un chico enfrente de un escritorio súper protegido. Como traje no Ajá, como un traque de hazmat de, uh -huh. de Resident Evil, ¿no? Uh -huh. Y tú estás con tu ropa normal y con un tapabocas nada más. Ajá. Uh -huh. Y te preguntas, ¿qué está pasando aquí? Sí, igual yo sentí eso. en un estado de guerra.
0: <risa> Ajá.
1: Y, bueno, no, o sea, leve. Obviamente, cualquier estado de guerra es súper pesado y <risa> no, no tiene nada que ver con lo que está pasando. Bueno, ahorita. pero
0: es como muy impresionante, Es ¿no? muy
1: impresionante entrar a un lugar que está supuestamente limpio, pero no ves nada más que una persona en un escritorio con un súper traje cuidado. Y luego pasas, te dicen, oye, ¿cuál es tu nombre? Llena esto, con cualquier otra cita, ¿no? pero con los cuidados de no te voy a tocar, no, me, no te voy a acercar a ti, eh, y cosas como esas. Yo creo que lo más pesado es entrar en esa situación en donde tú eres un sujeto de, de prueba, Ajá. a ver si tienes COVID o no, y si tienes, hay que tener mucho cuidado contigo.
0: ¿Tú te <risa> acuerdas de tus fechas? ¿Cuándo fue que te hiciste el examen?
1: No, no exactamente. Me acuerdo que fue un, un domingo. Fue un dijiste? domingo de mayo, pero no me acuerdo exactamente cuál. Seguro fue como la segunda, la segunda, este... ¿Semana? Eh, ¿Semana? segundo fin de semana.
0: Ok, yo comento esto porque es bien importante. Ahorita, pues, la verdad es que en mi círculo cercano, pues, sí han habido varios, este, contagiados de COVID. Eh, fallecidos, algunos familiares de amigos, pero nadie cercano a mi familia, gracias a Dios. Eh, y básicamente sí es muy complicado porque ves en las noticias y más de verdad cuando hizo la pandemia eh, no había mucha información digo todavía sigue siendo una información un poco escasa pero hoy en día sabemos que son unos cuantos días en donde tú eres contagioso y después el virus se queda inerte en tu cuerpo y por eso mucha gente luego se hace exámenes y exámenes y exámenes y sigue saliendo positivo pero el virus está inerte entonces o sea ya no eres una persona de riesgo para contagiar el caso es de que yo estuve aislada un mes un mes en mi habitación En mi casa Sin convivencia humana Y la verdad es que sí fue muy complicado
1: Y en esos días de soledad En tu cama, volteando a ver el techo Ajá Ese cuadro de Ricky Martin que viste pegado De la revista de, Eres de, en el techo pues,
0: De hecho es, tengo Backstreet Boys Y NSYNC, así, pues cosas. es mi generación ¿no? Ajá, exactamente <risa> Mercurio
1: okay. Ajá ¿Qué, qué, ¿Qué estabas pensando? ¿Qué, ah, qué, qué, ¿A qué llegaste en ese tiempo de soledad?
0: Pues, mira, a eso voy. Pasa que, pues, obviamente, cuando recibo recibo el, el, un correo electrónico con mi resultado y dice positivo, la verdad, no entendía yo cómo... ¿Es realmente positivo? O sea, ¿cómo? ¿En qué momento sucedió, no? Y le comunico esto a mi familia... Inmediatamente lo que hago es, en mi habitación sola, se me salieron dos, tres lagrimitas, esa es la realidad, porque aunque sabía que yo tenía, para esto, les digo, yo el, el lunes me hice el examen, pero el sábado que no alcancé a, hacer, a hacerme la prueba, ese día, en la noche, eh, bueno, madrugada, mejor dicho, de sábado para domingo, fue mi peor día, o sea, yo digo que estaba viviendo a lo mejor el cuarto, quinto día famoso que dicen que son los peores, eh, porque tenía una tos asquerosa, de verdad, casi me terminó un frasco de miel de abeja, no es broma, o sea, me lo llevaron para que me lo, pues, estuviera como ingiriendo eh, para suavizar la tos, pero con nada se me quitaba, realmente nada, ¿no? El caso es de que ese día eh, se me hizo muy complicado respirar y para no ser el cuento largo, me estaba durmiendo, me estaba muriendo de sueño, pero la tos no me dejaba. Entonces, lo que hice fue este, escuchar música. En eso sale una canción que me produce recuerdos. Ya no, pero me, me produce recuerdos sobre una persona del pasado. Y empezó a salir la canción y empecé a llorar. Fue el remedio de mi vida eso. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que me descongestioné y pude empezar a respirar y santo remedio me pude dormir entonces, ¿qué, ¿qué pasó en todos los días consecuentes? pues obviamente yo seguía trabajando en mi casa este, a distancia con mi equipo de trabajo de aquí hubo, pero eh, si sí de plano le decía a mi socia de UNICE, le decía, ¿sabes qué Eunice? ya no aguanto, necesito dormir porque eso fue lo que a mí me pasó básicamente a mí no se me fue el gusto, no se me fue el olfato mi temperatura más alta fue por ahí de Um, 37-7, 37-8, o sea, nunca llegué a 38, para, para que lo sepan, de a mí no me pasó eso.
1: Déjenme de preguntarte esto. Dime. ¿Se te fueron las ganas?
0: ¿Las ganas de qué? De, ¿De comer, trabajar,
1: no. De seguir adelante, <risas> a mí sí.
0: <risas> Mira, sí, Alberto, pero, o sea, sinceramente sí, y sí, no quería hacer nada, pero no podía darme el lujo de no hacer nada. Eh, ¿A qué me refiero? A mi equipo yo le tenía que demostrar que estaba bien. A mi familia yo le tenía que demostrar que estaba bien. Entonces, si a lo mejor va a sonar así como raro, ¿no? Pero si yo fuera empleada, a lo mejor hubiera sido muy fácil decir, me desconecto y ay, que en el trabajo entiendan que me siento mal. Pero tienes a un equipo que responder... Todos los días hacemos videollamadas en, eh, en la mañana con, con mi equipo, bueno, de lunes a viernes. Y todos los días entré porque quería demostrarles que estaba bien. Ya cuando estaba saliendo, ya fue cuando empecé a decirles, ¿saben qué? Pues por la tos, tuve tanta tos que tenía ab eh, dolor abdominal y en la espalda. Y pues no es por, por ser indiscreta, pero la verdad me dolía la bubi, ya ni me acuerdo si era la izquierda o la derecha, de tanto que me dolía, ya estaba yo pensando hasta si tenía cáncer, o sea, del dolor de verdad intenso que tenía. Entonces, eh, sí, o sea, respondo a tu pregunta, claro que se me dieron, o sea, no quería hacer nada y no quería, eh, pasé por varias etapas, este, de verdad alerto, y, pero tengo que decir, pues, obviamente, pues, ustedes sabrán, soy soltera. Sigo soltera todavía, <risa> después de varios episodios que lo he El comentado. El COVID no
1: vino con pareja, ¿verdad? El COVID <risa>
0: todavía no me, no me trae pareja, pero, pues, bajé una aplicación de... Antes de la pandemia, poquito antes de la pandemia la bajé. Una aplicación de Date. hoy está este... bien
1: padre, ¿eh? Date con personas que ya les dieron COVID. <risa> que tienen no he conocido
0: a nadie en persona. Todo ha sido así, pero ahorita platicar este... Por, por chat, por WhatsApp y lo que sea, ¿no? El caso es que eh, hubo una persona que le tengo que agradecer que estuvo durante ese mes de mi encierro, fue parte de mi, parte de mi proceso de que no la pasara tan mal, que es un amigo que hice de, de Hermosillo, eh, Joe, así se llama, Joe José, yo le digo. Eh, todos los días me preguntaba, y acá, rato, ¿cómo está tu temperatura? Bla, bla, bla. O sea, le tocó vivir ese proceso conmigo y la verdad que le agradezco mucho, este, es un amigo, digo, no, 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 no se dio el romance o, pero en verdad, eh, sí es bien importante porque para empezar, como tenía tanta tos, pues, ni cómo hablar, o sea, era como textos y ya, eh, no en, es
1: un tiempo para el romance, la verdad,
0: no, pues, Ahí ahorita sí, Alberto. Ahorita sí. Pero ¿Ahorita anterior sí. no era. No, tiempo, no, 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 para no, nada. Que no. Para nada, ¿no? Pero, Dan, no, ahorita yo sí ya estoy preparada. <risa> pero el punto es que eh, sí tengo que agradecer que fue una persona que hizo mi, mi enfermedad más agradable. Pero sí me pasó que no tenía ganas de nada. Por ahí me llegaba uno que otro proyecto interesante. Aparte, o sea, de lo que ya era de mi trabajo y no tenía cabeza para pensar en otra cosa más que no fuera. Estar yo bien anímicamente
1: Personalmente recuerdo que tenía COVID Y lo hay dos cosas que recuerdo Una de... Bueno, hay tres específicas Que uh -huh. recuerdo La primera es cuando lloraba Porque pensaba que ¿Por qué tan rápido Me voy a morir?
0: Ay, ¿realmente sí pensaste que te ibas a morir? Claro, yo nunca, ¿eh?
1: Claro, no, no, no Con 39.2 en la que... Sí, es en, que te, en, te, te dio más eh, Con todo sin terminar yo lloraba, yo lloraba mientras me estaba bañando para controlar la temperatura. Yo estaba, este, ¿por qué me está pasando esto? ¿En serio me voy a ir tan rápido?
0: Pero de verdad, a ver, honestamente, ¿no estabas en, en, en como etapa dramática? Porque yo nunca pensé sí. que me estaba muriendo no.
1: Probablemente sí me, me afectó psicológicamente el, el, si tienes COVID. Uh -huh. Y eh, aún más cuando los síntomas no dejaban... De crecer, no sí. dejaban de ser más significativos para mi vida normal. Al principio, eh, yo era de esas personas de, ok, está bien, me dio COVID, me quedo en mi casa, muy bien, pero no me voy a, no me voy a quedar sin hacer nada. Uh -huh. eh, mi, es, mi esposa y yo vivimos una vida de normal y tratamos de dividir las, eh, de dividir las actividades entre los dos. Ajá pero yo soy un poquito más ordenado
0: <risa> en entonces
1: ajá entonces yo soy el que siempre está no hay que limpiar no 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 hay que limpiar hay que limpiar toda la casa entonces yo tenía covid y agarraba la escoba y pues me ponía a barrer Te bofeabas. y no no me bofiaba no está... estaba bien los primeros días y mi esposa que se llama Nali le llamaba a mis a, 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 a este a, a su mamá a decirle Alberto no quiere dejar de limpiar <risa>
0: O sea, te ponía el dedo con su mamá.
1: Sí, también con mi mamá. Ajá. De, 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 Alberto no quiere dejar de hacer cosas. No quiere dejar de estar activo. ¿Qué hago con él? Le digo que se acueste, que no le importe, que esté sucia la casa. Sí. Y yo, amo. no. La, la, me va a afectar más que la casa esté sucia. Ok. <ríe> y, y después de eso... Eh, me empezaron a crecer los, los síntomas
0: Sí, de hecho yo recuerdo que me hablaste un viernes Y de hecho estaba cerca ahí de, de por tu casa Este, fui a comprar un oxímetro Porque nunca encontré un oxímetro cuando estuve enferma Cuando tú te enfermas yo ya había salido uh -huh. de del COVID Y ya era mi primer salida Mi primer salida que fui a una farmacia a comprar un oxímetro eh, Que me dijeron córrele porque ya hay El caso es que... Eh, estaba cerca de tu casa y me hablaste, me dijiste, ¿es normal a tos? Y yo, pues sí, pero pues es que todos tenemos síntomas distintos y a ti te dio un poquito más más grave en el aspecto de más temperatura. No sé si tosiste igual de feo que yo.
1: Pues lo que me acuerdo yo de toser es que no podía ingerir nada de comida. Uh -huh. Cualquier cosa que intent... Perdón, cualquier cosa que intentaba pasar, uh -huh. simplemente me hacía toser y lo vomitaba. Perdón por los detalles feos, pero... Ajá. Uh -huh. Ah, no podía comer eh, un, eh, cuando ya empezó a, a darme feo, es cuando ya. A, a mí me pesó que me dieran feo por dos razones. Uh -huh. La primera es: yo fui con un doctor, al cual supuestamente estoy reconocido, y uh -huh. la verdad lo entiendo, uh -huh. esa cosa es nueva. Pero eh, digamos que me dio una tranquilidad el doctor, porque uh -huh. me dijo: Ya se te va a quitar. Ok. Porque los síntomas, al parecer, no te, no te dicen que es tan fuerte. Ajá. Uh -huh. La verdad es que si empiezas a toser mucho, uh -huh. al intentar hablar, uh -huh. significa que está fuerte. Uh -huh. Y yo hablaba no con normalidad, como que intentaba no toser. Uh -huh. y Yo creo que ese, eso, eso le dio, no sé, creo que hice un buen trabajo de actuación porque se le dijo al doctor que realmente estaba bien y que uh -huh. iba a mejorar al día siguiente. Bueno, pues después de eso fueron dos semanas de 39.2 y vomitar. Entonces, eh, en, en, en ese tiempo de, de, de pensar que me voy a, que voy a estar bien, y después empezar a estar mal, y después sacar un, un, un rayo X y decir que tienes principios de neumonía, eh, es... es eh, si, me, si me dio fuerte, si dije, güey, lo, lo voy a decir a mi esposa que... Fue un feliz año de estar casados porque, sí, porque aquí ya se iba ya se me iba a ir.
0: Es, es que saben que eso es otra cosa que tienen que saber. Seguramente, mira, la verdad tengo muchos conocidos que les dio COVID, muchos han dicho, otros no y se quedan calladitos, pero y que es muy respetable. Pero para los que no les ha dado, a todos les da distinto. O sea, por ejemplo,
1: Sí, todos les da. Distinto.
0: Yo no tuve ese 39.2, me dices que te dio. Como máximo, máximo Yo sí pude comer, a mí al contrario O sea, por ejemplo, mi mejor amigo que se enfermó al mismo tiempo que yo Este Y que no nos contagiamos entre él y yo eh, Quiero decir eh, Él bajó 11 kilos Porque no podía comer De que no le daba hambre Y yo, al contrario Yo soy una persona, sí me gusta la comida Como muy bien, pero como Me gusta lo salado Ah, bueno, pues esa cuenta que se me antojaban. Te lo juro, compré dos pasteles en mi en mi cuarentena. Y con pasteles me refiero a esos pasteles de cumpleaños. <risa> ¿Me de el... pasteles? No, 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 no fui ahí. Pero el, el, primero, el primer pastel fue el 30 de abril, Ajá. que mi pretexto fue el Día del Niño. Entonces, Está bien. Eh, me mandé pedir el, el pastel. Era pastel de... Ay, creo que era del pingüino, algo así. Este, pinche pastel buenísimo. Este, no me cocía pingüino, pero bueno, el punto es que estaba delicioso el pastel Obviamente ese pastel no era nada más para mí, ¿no? O sea, también, este, me lo dosificaba, ¿no? Pero la verdad, yo todo, yo quería chocolate Eso es rarísimo a mí Tú pregúntame si he comido un pastel Ah, bueno, sí, porque fue cumpleaños de mi papá en agosto uh -huh. Pero pregúntame si he tocado algo de chocolate La respuesta es no O sea, no sé por qué a mí se me antojó todo el chocolate del mundo Y aseguro que ese mes no sé cuánto, no me he pesado honestamente, pero subí mucho ese mes. Y hasta ahorita que tengo un mes en keto, bajé lo que subí ese mes.
1: El, el, el azúcar es facilísimo de ingerir en, en, en COVID. A menos a mí, para mí. A ti
0: también te fue fácil. Ajá, fue uh -huh.
1: facilísimo de ingerir el COVID. Uh -huh. eh, te voy a decir que es que me empezó a dar, pero, pero me dio asco y también me ponía bien en depre Porque me daba asco, porque yo consumía mucho de eso: uh -huh. el ajo. ¿Te gusta cualquier cosa, ajo? me encanta el ajo. Lo frío, lo, lo pongo en cualquier cosa y ahorita no puedo ponerlo en nada.
0: Ok, ok. Porque me
1: da asco. ¿No te acuerdas de eso, uh,
0: pues? Ok.
1: Específicamente me, me di cuenta porque la, la comida empezó a darme un olor feo. Ah, ya. Y, no. yo, y yo le preguntaba a mi esposa, ¿qué, qué, ¿qué le pusiste o qué onda? O, o, cuando, o cuando yo hacía de comer, yo estaba uh -huh. así de, ¿por qué sabe esto? O sea, así... a
0: ti... ¿Se te fue el gusto o más bien te sabía raro la comida? Se me
1: fue el, el, el olfato uh -huh. y la, el gusto eh, bajó,
0: uh -huh.
1: o no sé si decir si, si bajó, pero específicamente me daba mucho asco el ajo.
0: Ok. Pues qué loco. A mí nada más detecté que el café, yo casi siempre me tomo un café en la mañana con leche de almendras y stevia. Y me sabía bien raro el café. Y una comida un día estaba súper desabrida y yo, ¿qué es esto? O sea, pero de ahí en fuera, yo puedo decir que todo lo dulce, también me compré unos test de esos Arizona que tiene como 50 mil kilos de azúcar y yo soy una persona que por familia, que, que venimos de herencia de, de diabetes, yo no consumo mucho azúcar. Eh, para mí es normal que todo sea sin azúcar. Entonces, no podía yo creer mi grado de... Querer tanto chocolate, o sea, era increíble. Y el otro pastel, no me acuerdo cuando me lo compré, fue en, fue en mayo, pero haber pasado dos, tres semanas, no estaba tan bueno como el primero, tengo que decirlo, pero eso fue como algo muy chistoso que pasó. Bueno, eh, ya pues eh, salí del COVID, también Alberto, aquí estamos pruebas vivientes del, del coronavirus, pero pues creo que los dos estamos en cuadro leve. Y quiero hablar un poco sobre los cuadros clínicos, nada más como para que entiendan esto. Esta fuente que voy a citar es de Mr. Doctor, que es, este, un youtuber, pero es doctor, médico, de la ciudad de Puebla. Este, tengo que decir que me gustan youtuberos, este, médicos, se me hace Están guapos, pues el Mr. Doctor no está tan guapo.
1: Bueno, es que yo he visto youtuberos americanos, norteamericanos estadounidenses, porque no me gusta decirles americanos, porque yo también soy americano, también. Eh, que están guapos.
0: Pero no, es muy simpático el misterio Doctor. Luego te lo voy a, te están voy a enseñar.
1: musculoso y la
0: <risa> No, 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 <risa> es una persona normalita. Pero el caso es de que habló sobre los cuadros clínicos. Ok. Entonces, eh, básicamente, pues ya mencioné el primero, que es el asintomático, donde no tienes ningún síntoma y no hay tratamiento alguno, ¿no? El cuadro leve, que es donde yo creo que yo me sitúo, y también tengo que decir que a lo mejor Alberto es con. Síntomas de dolor generalizado y pues nos dan analgésicos, paracetamol o desinflamatorios. Uh -huh. El cuadro moderado eh, es una persona que ya tiene que estar en constante este, contacto con personas del, del sector salud, o sea, ya es un paciente en el que... Eh, bueno, él menciona que enfermedades preexistentes como obesidad, diabetes, hipertensión, daño hepático, renal, eh, o sea, pudieran ser como esas personas que caen en este cuadro moderado. El cuadro severo crítico es cuando se descontrolan. Eh, básicamente él explica que debido a todas estas eh, enfermedades pre preexistentes, tu, tu cuerpo está como que tratando de o sea, una eh, sobrevivir a este a esta enfermedad que ya tiene, y luego llega el COVID, entonces se descontrola y es cuando ahí como que bajan tus defensas y te pones mal y estás eh, intubado, o sea, el severo es cuando ya te intuban de plano. Entonces, pues, no nos intubaron, no estuvimos en hospital, estuvimos en nuestra casa, nunca nos bajó tampoco la, el nivel de oxigenación en la sangre, entonces creo que, pues, estuvimos bien, ¿no? Ajá, sí. Somos... por eso al
1: principio dije que no que a lo mejor soy un poco exagerado con decir sobreviví Ajá. o sea qué buena onda que estoy de este lado ¿no? Si no que veo joven. sí la neta uh -huh. qué buena onda pero pero hay mucha gente que sí la pasó muy muy difícil
0: no y nosotros también digo no hay que tampoco como minimizar porque ahorita y lo quería mencionar pero se me ha olvidado es que ningún día es igual que el otro o sea un día te sientes mejor y el día siguiente eres otra vez o sea, a mí me pasaba mucho, o sea, por ejemplo, me preguntaban, ¿cómo te sientes? No, súper bien, y traía toda la energía del mundo, y el día siguiente, ¿cómo te sientes? Estaba, o sea, dormía de verdad, 15 horas seguidas, o sea, cosa que yo no hago, porque tengo un problema ahí en, en mi sueño, que duermo muy, muy mal, y dormía 15 horas y no quería saber nada del mundo, o sea, y al día siguiente, o sea, otro síntoma raro, o sea, es esto no es como una enfermedad normal, que un día te sientes mejor que el otro, no, aquí... Hay un día bueno, un día malo, otro día malo, otro día peor, otro día bueno, otro día pésimo. O sea, es bien raro, ¿verdad?
1: sí Sí, es, es muy raro. No, no sabes, no sabes. Tien, tienes que superarlo para
0: poder saber. Exacto. De hecho, sí puedo decir, por ejemplo, hice cambios en mi habitación... Y yo de que, no, me siento súper bien. No, pues cargué este, el colchón para poderlo mover. Bueno, tampoco me, me imaginan así con una mano, ¿no? Así como Pedro Picapiedra. <risa> o sea, pero moví. No, yo no podía. O sea, era... Intenté hacer ejercicio, no podía. Era horrible. Es, es más, durante el COVID, cuando me metí a bañar, el trayecto, o sea, pues me baño y pues no me muevo mucho, ¿no? Pero el trayecto del, del baño a mi habitación, que no crean que son 50 mil metros, me bofeaba. O sea, no sé por qué, no sé si era porque el agua estaba un poco más tibia, caliente y como que no tenía tanto para poder respirar y cuando llegaba ya a la habitación me estaba muriendo, no lo sé, pero a mí me hacía falta aire, o sea, estaba bien loco. Pero bueno, el caso es de que después cuando salgo del COVID, pues mmm, algo que nadie, pues, ...nos dice o no estamos preparados... ...es las secuelas que te trae... ...así como por ejemplo Alberto ahorita mencionó... ...de que él... Eh, ...se preguntaba de, de... ...o sea, este feliz año... ...que pasé he casado... ...o sea, me voy a morir... ...para y mí fue sea. principios
1: de neumonía... ...para muchas personas es muy diferente...
0: ...ajá, pero por ejemplo, para mí... Que, ...que yo digamos que la pasé... ...un poquito mejor que tú... ...y digo un poquito porque ni siquiera nos consta... ...cada quien la verdad... O sea, yo tosí como perro, entonces a lo mejor tú no tosiste tanto, pero, te, pero no podías ni comer y vomitabas.
1: No, no sí tosía, o sea, tosía a tal grado que, que eh, sentí un ardón en mi garganta que uh -huh. nunca había sentido en mi vida. O sea, Ajá. cual chile tan fuerte que he comido en toda mi vida, <risa> no se puede comparar con toser. Cada vez que tosía era como, un, como si no tuviera... Pie, como si no tuviera zapatos Y estuviera caminando Cruzando una montaña uh -huh. Porque cada paso era súper cada tos, cada, cada tos que me daba uh -huh. era, era un dolor increíble Y quería detener el siguiente Quería como que no, 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 no voy a toser Pero es que también tú luchaste Pero, contra ah, tu organismo vez, que, Ay, no, 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 no quiero
0: Pero es que tú luchabas contra tu, or tu organismo, ¿no? Yo sí quería toser, tosía y tosía Y se me salía ahí el alma
1: No, yo sí intentaba parar cada vez que tosía porque me iba a doler.
0: wow Pues sí. Y, y yo, por ejemplo, no puedo decir que no me dolió, pero me raspaba la garganta un buen. Entonces, también por eso me acabé un frasco de, de Es que de verdad, si vieran el frasco de miel de abeja, era un frasco así enorme, no sé cuánto pesaba. Pero pues ahora entiendo todo lo que subí en, en ese mes. Sí, o sea, después sí. de dos pasteles de chocolate y un frasco el, el de miel.
1: El COVID no, los, no los kilos en ¿eh? nada oh. más.
0: Bueno, no, es que a muchos les baja. O sea, mi amigo, ese que te digo... 11 kilos bajó en un mes por el COVID y ya ha entrado en, en eso, eh, pues como es llenito, lleva 30, tú lo conoces, luego te digo quién es, pero uh -huh. lleva 30, sí, muy bien, el otro día lo vi, este, y pues sí, muy delgado. El caso es que, bueno, nadie nos dice como estas secuelas que vas a tener después. Yo tenía un chorro de miedo de salir a la calle. Eh, olvídate que, por ejemplo, ir a la tienda. Estuve contratando de esos servicios de aplicaciones en donde todo me traían a la casa. O sea, no quería ni ver personas, nada, 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 nada. Hasta que llegó la primera vez un cliente que nos quería ver en persona. Y yo, ten, ten, ten. todas mis juntas habían sido por Zoom. Y me costó trabajo salir de mi casa pero también llegó en el momento en el que más necesitaba interacción humana, porque no es fácil ver a dos, tres personas que, claro, son tu familia y los amas, pero te hace falta esta interacción humana, esta cosa eh, diferente a lo que vives todos los días. Eh, somos seres sociales, entonces el estar recluidos nada más en un círculo demasiado pequeño y no platicar otras cosas con otras personas... La verdad es muy complicado. ¿o ¿Qué opinas, Alberto?
1: Pues sí es complicado no ver a... Mira, la verdad es que sí es complicado no ver a las personas por mucho tiempo. Uh -huh. Pero te puedes adecuar.
0: Te acostumbras. Por ejemplo, yo ahorita me preguntan... ¿Y cómo haces con el COVID? La verdad es que muy concha. O sea, ¿y a qué me refiero con muy concha? Es porque ya me acostumbré a trabajar desde casa. O sea, no hemos vuelto a la oficina, a nuestra oficina... Eh, hemos platicado que si en octubre o en noviembre este, Hay varias cosas a considerar Que obviamente las personas que trabajan con nosotros se sientan seguras No ha sido debido vida o muerte regresar a la oficina, honestamente Hay muchos que yo sé que, que pues también son empresas pequeñas Y que ya están trabajando en oficina Pero nosotros hemos trabajado muy bien a distancia La verdad es que eh, no me hace falta Salvo cuando tengo que ver clientes O sea, esa es la única... La verdad, la el único motivo por el cual yo volvería a mi oficina, eh, sí quiero volver porque, por lo mismo, de que, pues, la, que si platicas tal o cual anécdota, que si te ríes con una persona, que es a lo mejor es un poco más fácil el contacto para explicar algo que por llamada o por, por Zoom o videollamada, lo que sea, eh, es un poco más complicado, pero no me muero de ganas de volver.
1: Hasta ahorita se ha hablado a morir de... Que el home office uh -huh. es la nueva modalidad de trabajo. Ajá. Dependiendo del trabajo que tengas. Claro. Obviamente, a muchas personas que desafortunadamente tienen que ir a trabajar a un lugar con mucha gente. Discúlpenme. ¿Como tú? señoras. Como como yo. Pero, no, 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 no. Pero, no, no. Hablo como, como por ejemplo, una, bueno, una gila y cosas como esas. Bueno. ¿Cómo qué? Como una maquila... No,
0: o por ejemplo, un supermercado, pues, o sea, esas, o esas personas que están en, en riesgo... Y digo en riesgo porque ven un buen de gente diario, porque reciben dinero, porque... O sea, mi respeto o a sea, esas personas, ¿no?
1: Sí, sí, uno hasta ya quiere que las máquinas ya nos, ya nos, este... Nos, ¿cómo se si suplantan? Sí. Nos, nos, nos quiten del sector laboral y que trabajen ellas en vez de que gente se enferme. Pero eso, ese era mi punto. Eh, lo, lo que te iba a decir es... es al menos a mí, uh
0: -huh. sí necesito
1: tener al... No un jefe atrás, uh -huh. pero sí necesito tener un, a lo mejor un equipo porque yo tengo mi propia casa, uh -huh. A mí me gusta la idea de tener personas aquí en el estudio uh -huh. a los cuales sí les estoy diciendo qué hacer o qué cosas se necesitan para lograr los objetivos, pero a la vez de eso, gente que me mantenga a mí al ritmo que debo de estar. Okay. Porque siente, siento yo que al, al haber personas...
0: Ajá. Uh -huh. Te en un más. Ajá, al haber personas en un
1: flujo, en, en personas estando así, necesito esto ya, necesito entregar esto, necesito ver esto, oye, ¿qué onda, Alberto? ¿Qué onda con esto? Yo estoy al mismo ritmo que ellos.
0: Ok. Y yo sí necesito sí esas, te, esas personas. Te súper entiendo porque, por ejemplo, lo malo del home office es que, pues, sí me tengo que levantar temprano porque todos los días a las diez y media tenemos una reunión y previo a eso, eh, ya vi los pendientes del día y lo que tengo que yo que hacer, ¿no? Pero también se te hace muy concha. Por ejemplo, a mí después de la comida me entra una flojerita y se me hace muy concha irme a mi cama y acostarme. Y me y es más, me has llamado, Alberto, y le digo, Alberto, me morí y me morí. O sea, y hasta las 7 de la tarde revivo, y es neta. Entonces, eh, es muy concha en ese sentido. Pero también se trata de ser un poco, la palabra es disciplinado. Que la verdad, de los cinco días de la semana que trabajo... ...dos o tres soy muy disciplinada y los otros dos sí me he hecho mi siestecita.
1: Yo no he comprado mucho eso de... de, de tu home office. O sea, no... no, no por el controversia ni nada. Personalmente creo que debe de existir una separación.
0: Ajá. De casa y trabajo. De Yo casa
1: y trabajo.
0: Súper lo... creo... Que, también, ¿eh? Yo también creo eso. Y te lo digo porque antes de que tuviéramos la oficina... ...estuvimos trabajando así, en home office. Y te puedo decir que también eso me hizo... Es que bueno, me hizo subir de peso Y bastante, digo que te he enseñado fotos ¿Por qué? Porque me daba igual estar trabajando a las 4 Ahí sí, no tenía para nada una disciplina Y estaba trabajando ya a las 4 de la mañana Y pues que, que hacía comer ¿No? Entonces eh... No, no, solamente por eso o sea, no, me vas no, no, a pero me refiero a los horarios muy raros Bueno, no sé si tú tengas horarios muy raros Porque tú también eres bien workaholic
1: Sí, bueno, pues quién sabe, pero sí si me gusta levantarme a las 6 de la mañana y si me sí me gusta es que dormir a las once. Pero la, la idea es que yo tengo, no me vas a decir que no, existen más, la gente tiene máscaras cada vez que atiende a distintos tipos de personas.
0: ¿Tiene más qué, perdón?
1: Máscaras. Tiene ma, man, eh, caras que pone a distintas cosas que enfrenta al día. Ajá. Por ejemplo, eh, eh, como, como yo soy regularmente normal, sin ningún prejuicio de nada, Ajá. estoy en mi casa con mi esposa. Ajá. Y cuando estoy con un cliente, te, debo, no hay ningún problema. Todo el mundo de eso, eso fue Brenda equivocada. Ah, sí, micrófono.
0: perdón, le pegué el micrófono.
1: <ríe> eh, este, y cuando estoy con un cliente, obviamente tengo que tener el conocimiento de cómo, cómo atender a un cliente. Uh -huh. Más todo el peso de conocer eh, 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 la historia del cliente y, y, y los objetivos de hacer un trato con él.
0: Uh
1: -huh. Que en mi casa... ...siento que está contaminando mi actitud de... ...ese es un trabajo que tengo que hacer.
0: Sí, no, sí, sí, cierto. Fíjate que no lo, había no lo había analizado desde esa parte... ...pero sí es muy distinto. O sea, sí es muy distinto cuando tengo una videollamada... ...y trato con un cliente... ...a cuando estoy en un escenario con un cliente. Eh, y es que también, va de nuevo... ...somos seres sociales y ver a otras personas... ...y estar en otros ambientes... ...nos ponen diferentes niveles de energía... ...en otra actitud, en otro escenario... Entonces, te puedo decir que estoy muy concha trabajando desde casa. Extraño muchísimo a amigos. O sea, solamente he visto, pues, a mi socia y a parte de mi equipo de trabajo que entre ellos eres tú. Eres Pues, de hecho, fuiste creo que el primero que vi de... de
1: sí, creo que nos vimos poquito después para, para ver un, un, video. un video.
0: Tú ibas saliendo del COVID. Sí. Y, este... Y vi hace poquito... A, ah, pues a mi amigo, el que nos separamos al mismo tiempo. Y nos vimos, él con mascarilla, yo con sí. mascarilla, a un metro de distancia. Eh, ya los, pues, nos quitaba la mascarilla porque yo me estaba tomando mi soda y el agua. Este, porque muy fidel ¿no? <risa> este, pero a un metro de distancia y platicando. Y la verdad, bueno, disfruté su compañía muchísimo, muchísimo. Porque de verdad, eh, pues sí, eres eso, eres ser social y de alguna manera, por ejemplo, tú vives con tu esposa. Creo que también eso te pone en un contexto mucho más, este, eh, padre que a lo mejor el mío. Pero el otro día estaba platicando con unas mejores amigas y ella es, pues igual, no, está casada, su esposo es médico, eh, sí trabaja muchas horas en hospital eh, y ella mmm, dejó de trabajar por lo de la pandemia, su trabajo creo que no ha vuelto como a la normalidad, eh, trabajaba en un museo, entonces, eh, en Estados Unidos, y entonces ella se puso a estudiar online, este, ciertas cosas, ¿no? Entonces su interacción humana es muy limitada. ¿A qué se refiere? Muy limitada es su esposo y cuando va a la tienda. Entonces, estábamos hablando al respecto y me dice, es que, aunque yo tengo una relación súper padre, eh, estoy con la persona que yo quiero y estoy bien y lo que sea, no es suficiente. Somos seres sociales y está bien fuerte escuchar eso. O sea, yo, por ejemplo, pude haber pensado, ¿no? Pues que la verdad es ella, o sea, su relación es una de las, de esos, este, Couple goals que yo tengo en mi vida, porque de verdad es una pareja muy chingona. Este, pero escuchar esa otra parte, pues, la entiendo totalmente. O sea, sí necesitamos ver a otros seres humanos platicar de otras cosas, porque, pues, seguramente todas las pláticas ya se las saben arriba y abajo. ¿Sí me explico? Y...
1: O no existen, o, o dejaron de existir, o, o la comunidad trajo un, una situación en la que las pláticas son innecesarias... Entonces, eh, cualquier tipo, cualquier intento de plática es, este... Es, es que falle. necesitas... Es
0: que para hasta para, para platicar algo, Alberto. O sea, imagínate que tú y yo estamos encerrados en este... Eh, bueno, simplemente los ejercicios como Big Brother y ese tipo de cosas. O sea, todos son problemáticas del día. Entonces, al principio están 12 personas, pero... al ya al final que quedan dos, tres, o sea, ¡qué aburrición! No sé si te ha tocado ver, eh, en algún momento tuve el Sky y veía el Big Brother cuando ya quedaban súper poquitos y era una, una aburrición porque no hacían nada. Entonces, ¿qué vas a contar? Ah, fíjate que hoy el huevo me quedó salado. O sea, ¿neta? O sea, nuestra relación o nuestra vida es porque sucede con otras personas, situaciones, etcétera, ¿no? Pero, en fin.
1: Pues ahí está Netflix. Suplantó todas las necesidades sociales que tenías.
0: Pero también te cansa. No, oh, no, no,
1: no, no, no. No, totalmente te cansa. Nada más estoy diciendo que, que cualquier tipo de necesidad de aventura que tenías... Ahí está todo tu alcance. Eh, eh, lo cual no está tan padre, pero pues sí es cierto. Sí necesitamos tener...
0: Tú y yo somos, hemos sido afortunados porque... Mira, sí. Estás trabajando, sí. Ponemos en riesgo nuestra, nuestra salud de nuevo. Uh -huh. Porque en teoría eres... Eh, inmune tres meses y en teoría, este, y después se quita. Yo, ya pasaron cinco meses. Uh -huh. Entonces, abril, a ver, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cinco meses. Eh, ya voy para el sexto. Entonces, eh, pero después de eso, o sea, la verdad, hemos tenido la fortuna de que, pues, si tú vas a cuestiones de grabación, yo voy y veo clientes, también voy a grabaciones contigo. Y de alguna manera, digo, está bien, está bien porque, eh, de hecho, mira, un tema que me gustaría tratar es, por ejemplo, ahora con la reapertura de los restaurantes y los cines, etcétera, y la nueva normalidad, y hablando en cuestión de, por ejemplo, mucha gente todavía no se ha atrevido a, a ver a nadie, eh, más que a lo mejor si sí tiene que ir a su centro de trabajo. Otras personas están en home office y no han visto absolutamente nadie. Eh... El otro día publiqué en mi Facebook que sí a qué restaurantes ya habían ido y que se sentían seguros por el protocolo que manejan. Sobre todo porque una necesitó ir a un restaurante para, para una junta, <ríe> y fíjate, junta de trabajo, y nada más se iba a uno en el que tú fuiste. Este, el de comida italiana, mm -hmm. cliente nuestro. Este, pero recomiendo. muy rico, pero luego les digo quién. <ríe> el caso es que eh, es que casi nunca digo quiénes son mis clientes. Si quieren saber, me mandan mensaje. Ajá. Este, bueno, el punto es que eh, eh, Estaba preguntando y quería saber Entonces, todos los comentarios fueron muy positivos Me dijeron varios, este, restaurantes de Mexicali Y nada más hubo eh, un, una persona que es médico Que dijo, no es indispensable Y tiene razón, es que no es indispensable O sea, eh, y yo mmm, Yo respeto mucho las opiniones, por ejemplo cuando nosotros fuimos a comer fue porque llevamos a Alejandra. Sí, y
1: no es indispensable bueno, de... pero termina tu, idea, termina tu idea
0: llevamos a Alejandra que es mercadóloga de Cubo, eh, porque se graduó de, de la universidad, entonces le teníamos ahí un regalito por parte de Cubo se nos hizo pues buena idea vernos y convivir en sana distancia, en este restaurante italiano de Mexicali que está ubicado a... <risa> en la calzada, que es aviación, uh -huh. este y fuimos a comer ajá, comer cenar. este, todos así, pues, con suficiente distancia, ¿no?, entre nosotros, pero una de las personas que trabaja con nosotros no quiso ir, y yo respeto, porque la verdad es que cada quien vive su cuarentena tan, eh, ¿cuál es la palabra?, tan estricta como uno quiere, eh, hay personas que han tomado la decisión de nada más ver familiares y en casos especiales y aún así viendo familiares en casos especiales o sea un caso relativamente cercano sí falleció una persona que conozco por un día de la madre este que hubo una reunión que ahí hubo todos se infectaron y pues una persona lamentablemente de un día para otro falleció eh, sin embargo, por ejemplo, yo sí he sido muy cuidadosa de, por ejemplo, tú y yo que nos hemos visto, traemos cubrebocas y yo me lo quito es porque necesito hacer algo y me lo vuelvo a poner si tú te acercas eh, lo que tocamos bueno, tú me has visto que aquí creo que está sobre la mesa el difusor que tengo, o sea, todo lo que toco le pongo el difusor eh, ¿por qué? porque soy más consciente que antes de las cosas que toco de las o sea, y más ahora que me dio la enfermedad he visto a familiares así que de repente por ejemplo se toca el cubrebocas y, y ya va a tocarse los ojos y yo eh, eh, eh. o sea como que no se dan cuenta de lo que yo ahorita después de haberme enfermado que algo hice mal o algo que no me di cuenta hoy soy más consciente que antes eso no nos exime de volvernos a enfermar o sea la pandemia va para largo pero Hoy, hoy, hoy en día también me doy cuenta que la vida no va O sea, no se puede parar, no puede Pausarse, o sea, tengo que ser lo más Responsable posible por mi Familia, por las personas que pueden ser Más propensas, que son mis padres, que son las personas Más grandes eh, Y por mí, claro Que sí me importa mi vida, pero pues yo tengo que salir a Trabajar, entonces
1: Exacto, exacto. Es, es, ahí, ahí va todo este asunto uh -huh. eh, 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 La máquina No se va a detener
0: uh
1: -huh. La máquina va a seguir andando y es porque la gente necesita dinero.
0: Claro, la economía tiene que activarse, claro.
1: Ahora, eh, Leslie, una de mis opiniones... Eh, Ahí vas eh, a decir o,
0: que porque era indispensable o no, y no.
1: Ajá, pues que sí, siento, ok, no voy a decir que siento, no es indispensable en el sentido de, tú no necesitas ir a un restaurante uh -huh. a comer comida para poder llegar al día siguiente.
0: Claro, ajá, te lo Eso comes es... en tu casa. Ajá. Para llegar al día siguiente. Ajá
1: te la comes en tu casa, pero mucha gente, pero dos cosas, una es las personas toman sus decisiones dependiendo de cómo se sienten, Ajá, y ¿es para verdad? ellas sí es indispensable que exista ese ambiente normal de, de voy a un restaurante y voy a comer con amigos
0: y te es indispensable casi, casi porque es lo necesitas, para su vida
1: normal, casi casi lo necesitan, uh -huh. ¿cómo le puedes llamar a eso de que de que existen fiestas todo el tiempo y la gente sabe que existe COVID. Dice que gente que no cree en el COVID y sí creo que existe gente que no cree en el COVID, pero ya todos tenemos un familiar, o un amigo muerto. Entonces, Ajá. Eh, eh, entonces yo creo que puedes seguir no creyendo, pero hay gente que sí cree y aún así necesita salir.
0: Fíjate Porque que... Porque si no, no lo hiciera Justamente yo, pues en un poquito más de un mes cumplo años, ¿no? Entonces eh, pienso festejarme en alguno de los restaurantes de clientes nuestros. Mm -hmm. Todavía no he tomado la decisión en cuál. Pero, pues, lo comenté a mi familia, les dije a, pues, a mis padres, a mi hermana, y mi hermana me dijo... Ay, la voy a balconear, lo bueno es que no escucha el podcast. Este, pero me dijo, no, no, yo creo que no es prudente. Hermana? <ríe> yo creo que no es prudente, acto seguido. Eh, hace una semana ya andaba en una cervecería, o sea, con, con su novio. Entonces, tomó su decisión con base a cómo ella se sintió en ese momento con una persona que tiene confianza y fue. Pero no se le hizo prudente que en un mes y medio vayamos a ir a un restaurante, ¿no? Yo sé que después de esto no tiene ni qué refutar, ¿no? O sea, si no quiere ir, pues que no vaya. Pero este creo también es, por ejemplo, y eh, me he dado cuenta sobre todo en uno de los restaurantes clientes eh, eh, nuestros, que tienen un protocolo de, de higiene muy específico. Hasta, por ejemplo, todos los complementos que te llevan, todos son personalizados, o sea, no hay nada que una cuchara que tomas en común con otra persona, entonces ese tipo de cosas creo que son muy importantes porque son tus cosas, te las llevan desinfectadas, si tú te quieres tú cerciorar, yo ando cargando con mi difusor eh, para eh, desinfectar para todos lados, todo lo que toco, es más, traje unos cafés ahorita que venía para acá a grabar y los pongo en la mesa ahorita, y Alberto ahí estaba limpiando la mesa, y yo desinfecté su café, desinfecté el mío, porque pues tampoco me consta que las personas de, de la cafetería sean tan higiénicos, ¿o sí me explico? No puedes confiar en nadie. No, 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 es que no puedo confiar. Ajá, efectivamente, yo creo que, mira, y hablando ya un poquito respecto a eso, eh, nada más quisiera yo decir que mmm, yo creo que hay que reactivar la economía. Creo que hay cosas que son prudentes y no prudentes hacer. Ah, eso te iba a
1: decir. Uh -huh. Antes de que sigas con lo de, de activar la economía y se vaya ya el tema. Ajá. Creo que es importante que exista el dinero y que fluya. Sin embargo, a mi punto de vista, a lo mejor tú vas a sonar radical. Ajá. Una sola persona es, es un negativo. Y, y, y si existe una sola persona muerta, porque ya ha ido bastantes, o sea, no uh -huh. estamos hablando de una, estamos hablando de... Pues aquí como miles. sesenta mil,
0: ses sesenta y tantos mil en México. Estamos
1: hablando de miles. Ajá. Uh -huh. Ya es una pérdida que no supera cualquier necesidad económica que Ah,
0: tengas. no, uh, pero mira, mm. al rato entonces vamos a ser más muertos de hambre.
1: No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde entra el tema que no... Que tú me comentaste que no deberíamos entrar.
0: <risa> es que y no quiero a hablar entrar, de temas políticos. No voy a entrar
1: a ningún tema político. Simplemente voy a decir uh -huh. que se pudo haber evitado todo esto.
0: Eh, bueno, es que ahí tendríamos que entrar a, hasta en temas un poco más densos. Que, por ejemplo, el otro día también lo he platicado con mi mejor amigo que se enfermó COVID, de COVID al mismo tiempo que yo. Pues, la verdad es que él y yo creemos que todo esto fue creado. O sea, no creo en las conspiración de... de Pati Navidad y el chip y ese tipo de cosas, no. Pero, o sea, de... O sea, esto fue creadísimo. Pero bueno, no voy a entrar en controversia. En controversia, perdón. ¿Te puedo dar mi punto de vista? No, rápido, no, rápido, no, rápido, no quiero rápido, hablar rápido. de eso. <risa> ¿Te puedo dar mi punto de vista rápido? A ver, Alberto, tengo miedo.
1: No, 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 es rapidísimo. No, 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 no. Uh -huh. Mi punto de vista es general para cualquier cosa. ¿Es Es una sola regla. A ver. La gente tiene... Bueno, no es regla, pues es punto de vista.
0: Uh -huh.
1: La gente cree... La gente tiene miedo uh
0: -huh. y busca
1: que exista el control. El control no existe. Uh -huh. Todo es descontrol y todo es caos. Uh -huh. Alguien se equivocó y la gente le da miedo a aceptar eso. Uh -huh. Y yo siento que es lo que pasa con el COVID. Todas esas teorías de que el COVID es creado y todas esas cosas, uh -huh. a mi punto de vista es porque la gente busca que exista el control y el, y el, y el orden. Uh -huh. Y no existe.
0: Uh -huh. eh, mira, es que... Son distintas cosas porque he platicado con, con médicos que tienen... No he platicado con ningún infectólogo o ¿cómo se llaman? Um, la otra profesión, epidemiólogos. Uh -huh. No he platicado directamente con ninguno, pero sí he platicado con médicos que tienen amigos con estas este, especialidades uh -huh. en donde hablan de un virus que no es normal. ¿Por qué? Y digo, no quiero entrar mucho en detalle porque nos vamos a desviar realmente de lo que... Que el, el, la intención de este podcast es hablar como de un punto más humano, no tanto así como teorías de, de conspiración, pero eh, porque los virus por lo general son como de ciertas regiones. Entonces, eh, y bueno, varias cosas que me han, que me han comentado, este, pero... Mientras son peras o son manzanas y como no quiero desinformar ni inventar... ...y que al rato me tiren de patina... de loca de patina... Vida... Sí,
1: exactamente. No 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 hay nada definido. Lo único que, que, que te quiero decir es, es que mucha gente... ...mucha gente busca el orden. Ajá. Y, y, y es porque sentimos miedo y pánico. Y la verdad, yo a mi punto de vista... ...hay que aceptar el miedo y el pánico como parte de tu natural. Naturaleza. Yo creo que
0: fíjate que esto... ...bueno, no sabía yo que me iba a tocar vivir, obviamente, ¿no? Eh, pero es como una lección, creo yo. Nunca pensé que el día de mañana, si tengo hijos, les iba a platicar como que sabes que todo el mundo estamos encerrados. Me da más preocupación que el día de mañana los niños que actualmente están ahorita aquí este no puedan tener una vida normal como la tuvimos tú y yo, una infancia normal de... De jugar en el parque. Cada generación
1: tiene sus, tiene sus, sus cambios. No,
0: y te voy a decir una cosa, si nacen los niños ahorita y eso es su vida normal, ellos no van a saber lo que era antes. Además, ¿sí
1: Jugaba en el parque, Brenda.
0: Yo jugué en el antes parque. Desde antes
1: de COVID, ¿quién jugaba en el parque. Yo, pues
0: a lo mejor <risa> tú eres más chico que yo, no ibas al parque.
1: Sí, ya en los videojuegos ya se plantan todo. No, tipo yo sí de cosas, fui al ¿sí? parque
0: y anduve en bici, claro, y en los columpios, claro que sí. Claro
1: que, por eso te digo, Ajá. Eh, 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 todo va a cambiar. No, no todo va a cambiar, pero cositas de sí van a cambiar, ¿no? Oye, cosas
0: buenas que cambiaron, por ejemplo. ¿Cosas
1: buenas que cambiaron?
0: A mí se me hace súper bien que todo se desinfecte lo que traes de la tienda. O sea, eso no sé por qué no lo... Bueno, al menos yo en mi casa no lo hacía, pero me parece súper genial. Y otra cosa que, aunque los latinos somos muy como fraternales y nos gusta abrazar y abrazar y lo que Abrazar y besar, perdón, y lo que sea. Eh, yo creo que está bien de alguna manera que... es se quiten ese tipo de costumbres. O yo me acuerdo en la secundaria, la primera vez que alguien me dijo que, eh, que si le daba agua de mi termo. Y yo volteé a ver a esa persona y dije, pues, qué raro. O sea, en mi casa ni siquiera compartimos. Eh, mi mamá no me da de su, de su agua. Eso. Eso yo lo veo como negativo.
1: Porque yo soy de las personas que siempre pide la comida de más personas.
0: <risa> pues, no, es, eso es positivo. <risa> qué bueno. No vamos a compartir babas. O sea, esa es la neta. Ay, qué triste. Es, pues... Pues yo digo que esas son las cosas que, que qué bueno que, que vino, digo, no estoy feliz por la pandemia para nada, eh, pero parte de las cosas que quiero mencionar. Son
1: las cosas que te gustan que, que vivimos ahorita, ¿no? O sea, no, 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 no el COVID, pero el son hecho buenas de que tenemos costumbres... nuestras cosas y es privado para mí.
0: Son buenas costumbres que yo creo que se deben de preservar. A sí eso me bien. refiero. Sí, está bien. A eso me refiero. Y eh, me gustaría platicar, por ejemplo, una de las cosas malas y buenas que, que le veo a lo de la pandemia. Y me gustaría también escuchar las tuyas, Alberto. Malas es, por ejemplo, no ver a mi gente querida, no tener una convivencia natural o normal, no poderme ir a un bar o restaurante, eh, ver a mis mejores amigos y así. Socializar en general. Eh, que me dio la depre los fallecimientos que sé de ellos eh, las enfermedades severas y pues la cuestión económica para mí es muy triste no poder viajar yo este año tenía no no tenía ya los boletos pero yo Creo pensaba planes. pensaba irme a, a unos lugares en Europa este y pues nada me lo llevaron nada uh -huh. cosas buenas eh, me di cuenta que estamos bueno vivimos tan rápido y voy a hablar a manera personal en el que me do me di cuenta que estaba viviendo hacia afuera. O sea, estaba viviendo para trabajar, estaba viviendo para, eh, pues sí, para tener dinero, estaba viviendo para los demás, o para cosas que no... No es que no sean importantes, claro que pues necesito también comer y comprar mis, mis pasteles de chocolate <ríe> si me da COVID, pero eh, me di cuenta que me... yo me había súper dejado en segundo plano que yo ya sabía, pero interiorizar lo estaba super evitando entonces, sí tengo que decir que, por ejemplo, me he consentido de que me he comprado mis cremas para la cara, porque sabes que ya tengo 30 y cacho no quiero ser una viejita fea entonces, me compré cositas, que si sí, un aparatito para eh, también eh, algo de la cara este Hace un mes que estoy en keto, eh, leer, ese tipo de cosas que... No, les, les voy a mentir que eso lo hice desde abril. O sea, tengo hace un mes que me siento bien anímicamente y que lo estoy haciendo uh -huh. por mí. O sea, en donde hice un labor de intros, introspección y lo estoy haciendo por mí. Eh, también creo que otras cosas buenas es que mucha gente ha tenido fuentes alternas de... De ingresos Yo por ejemplo uno de mis clientes Que es el más, no es el más reciente que entró Pero de los últimos que entraron eh, Vieron la oportunidad perfecta Para poner eh, una pastelería Que ya sabes quién, quiénes son uh -huh. Oye, ha sido éxito O sea, ha sido éxito porque bueno Aparte de que los pasteles están buenos, están bonitos Están bien ubicados Entonces, eh, pues para mí Es una sorpresa que como mucha gente Por ejemplo, igual estaba súper en La calle de La Amargura y ahora son los grandes comerciantes de eh, gel desinfectante y que si las mascarillas y que los cubrebocas y todo lo que tú quieras y si le está yendo súper bien. Hay
1: oportunidades y la gente sabe aprovechar. Es
0: eso. que eso, o sea, la gente ha sido, bueno, no voy a decir que en general, ¿no? Porque también hay mucha gente que, pues, le ha da dado de la depresión Cuando y, y gente se hunde. digo
1: específicos. Ajá,
0: ajá. ajá pero, pero han sido creativos, han, se han motivado. Y eso es lo padre de las situaciones adversas en la vida, que saques las cuestiones positivas. Tú dime, cosas buenas y malas.
1: Ok, empezando con las cosas malas. Me dio. <risa> claro. <risa> ah, cosas malas. Me di cuenta, y no quiero entrar en controversia, me di cuenta que hay mucha gente, y lo voy a decir, hay mucha gente ignorante. Ignorante. Ajá. Y voy a decir mi definición de ignorante, porque a lo mejor puede ser un poquito diferente, a lo mejor soy un tonto y tengo otra definición. Si la gente me quiere contradecir y arreglar, está bien. Eh, mi definición de ignorante es que tienes diferentes prioridades a mí. O diferentes prioridades a las que deberíamos tener. Por ejemplo, cuando digo ignorante, y es, no lo digo como con desdén, lo digo como es una situación fea en la que la gente vive. Eh, vive con la prioridad de traer pan a la mesa. Y esa es su prioridad. Pero hay COVID. Entonces tiene 60 años y se puede morir porque tiene COVID. Y me da mucha tristeza que exista ese tipo de personas... ...cuyas prioridades son traer comida a la mesa... ...y no salvaguardar su salud. Y es bien zarra. Y es una de las cosas tristes que me he dado cuenta, ¿no?
0: Pero, por ejemplo... Mm, eh, ...me hace ruido en el aspecto de... ...yo pensaría... ...bueno... Para mí la prioridad sí es traer pan a la... No es que sea la prioridad número uno. Para mí la prioridad número uno como ser humano es ser feliz. Haciendo lo que me gusta y como consecuencia llevo pan a la mesa. Pero no sé a qué te refieres porque... Eh, por ejemplo, los viejitos. Yo me, yo me lo preguntaba. Gente de bajos
1: recursos. Que no tiene oportunidades para poder este eh, tener sueños. ¿Sabes cómo? Eh, eh, es, ese tipo de personas que tienen necesidades... Inmediatas, Ajá. económicas.
0: Pues sí, pero ¿quién les va a dar de comer? Ajá,
1: exactamente. Eh, ahí está la tristeza. Ahí, ahí es donde digo eh, que Zara, México me duele.
0: No, pero es que no es México, es el mundo. O sea, hay mucha gente con mucha necesidad. Eh, el otro día estaba en un semáforo y me encontré a una indígena. Eh, de esas que venden tortilleros Y, y eh, un abanico De hecho estaba muy padre y no traía dinero O sea, no traía afectivo Y me dolió porque la verdad sí me hubiera gustado Comprarle un, un abanico eh, Y traía Puesto un cubrebocas Que lo hizo como que cortó Este, de alguna manta O algo así, era una muñequita indígena En la boca y me le quedé viendo Y dije, yo quiero uno Este, y bajé mi ventana y le digo, oye, ¿no estás vendiendo? Ya me vi, vi el bien a cubrebocas y vi que estaba muy rústico, pero aún así, pues estaba curioso. Le dije, oye, ¿no los vendes? Y me dijo, no, pues es que no tengo máquina, es que bla, 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 bla lo que tú quieras, ¿no? Y la venta estaba muy baja y pues me agüité, la verdad, y me agüité más porque no traía ni dinero como para poderle decir, ah, deja tú que comprar algo, aunque sea ayudarla, ¿no? No traía ni cinco pesos. Entonces... Eh, eh, la necesidad está ahí, hay muchos viejitos que tienen que salir, o sea, me ha tocado igual, ¿no? Eh, ver estas situaciones y te da tristeza, pero pues el, el mundo sigue, pues, o sea, no es que... O sea, ya te entendí en el aspecto de que hay tanta ignorancia, pero en el aspecto es que hay mucha pobreza, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí,
1: sí, o sea, va, eh, eh, lo voy a resumir a... a... Está bien zarra. Y, y, y está en zarra. O sea, el darte cuenta que la situación, en, al menos te puedo decir que en la República Mexicana está bien zarra. Y, y, y
0: estamos en un lugar privilegiado.
1: Sí, estamos en un lugar privilegiado. Yo estoy en un lugar privilegiado y tú también estás.
0: No, pero yo no me refiero a ti y a mí en específico. Yo me hablo hasta de la región porque vete al sur. Al sur es otra historia. Sí. O sea. Eh, eh, ya lo habíamos, creo que platicado en algún podcast que situé, que alguna vez una, una maestra en la universidad decía, es que hay tres Méxicos. O sea, está el norte, el centro y el sur. Entonces, el sur está jodido.
1: Sí, no, no sé a qué nivel, necesitaría ver números, pero, uh -huh. pero ves ejemplos y, y con uno solo te has te, te, para romper el corazón. Es más, la gente que, que, que se ponía a vender en San Felipe, creo, uh -huh. que lo estaban parando los policías. Uh -huh. Y que decían, no, 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 déjanos vender. Pues sí, yo, yo voy a traer eso, dinero? Ajá, y, y, y yo digo, no, es que tienen razón. Si esos les da COVID, uh -huh. bye bye. ¿Dónde está el hospital?
0: Pues sí, pero ¿quién es...? Quién, bueno, que hay muchos eh, pues organizaciones, etcétera, que han hecho cosas por ellos. Eh, y a las personas más... Eh, desfavorecidas O no sé si, si se diga así eh, Se les ha dado Despensas, etcétera Pero pues también Digo La Una verdad despensa es despensa no que... te va a sacar De los Ex meses No, eh, exacto No, pues ¿cuántos vamos? Vamos a seis meses de pandemia Por lo menos en me O sea, en México Me refiero desde que ya nos fuimos Todos a A guardar uh -huh. O o a ser un poco más precavidos en este aspecto, pero la vida sigue y hay mucha gente, el otro día también hablaba con otra amiga y me decía que sus familiares sin trabajo, gracias a Dios pues tienen otros familiares que les echan la mano, pero es ahí donde viene la pre... Bueno, yo no sé, Alberto, si tú eres más joven que yo, pero a mí me ha pasado etapas muy complicadas económicamente y me deprimí en algún momento, la verdad, pero... Algo que sí tengo que decir que, sí, que me gusta de mi personalidad o que he aprendido, porque no, no creo que haya sido así, más bien de repente entendí que nunca se me duerme, nunca se me duerme en la mente y que cuando hay un problema económico ya estoy inventando cómo generar ingresos. Entonces, eh, y esos son... Es lo padre, pues, o sea, gente que se puso a vender comida a domicilio, gente que se puso a vender los cubrebocas o a hacerlos, eh, gente que puso un negocio como en el caso de la pastelería cliente nuestro, o sea, es, a eso me refiero, y por ejemplo, la señora eh, indígena que me encontré, digo, no tiene una máquina, eh, y muy probablemente tampoco tenga para invertir en comprar telas, Sí me explico para, para coserlos a mano, pero ahí está y sale a vender y, y sale con sus, este, ¿cómo se llama? Con sus abanicos y con sus tortilleros y lo que tú quieras. Eh, y sí es cierto que la venta debe de estar más baja porque también, en teoría, hay menos gente en la calle, pero... Queremos no... pensar eso, ¿no? Que en en teoría, porque cada vez hay más, ¿no? Pero... Eh... Pues el chiste es nunca dejar de... de insistir, Alberto. O sea...
1: Sí, sí, o sea, te entiendo. Hay gente que sí le está echando ganas y que sí quiere salir. Totalmente de acuerdo y estoy... estoy totalmente feliz con esa gente, ¿no? El... el... el lo que me molesta es, bueno, estoy totalmente feliz con esa gente. Eh, 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 mi punto es, ¿por qué tienen que sopesar esas personas que es mejor te guardarme o comer? Y y, y... y... la verdad sí es pesado, pero quiero empezar a decir las cosas buenas... Una de las cosas buenas es, es, es que para mucha gente joven que cree que nunca se va a morir, se dieron cuenta que efectivamente en el futuro pasar. se van a morir. Ah, <risa> eh, 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 yo eh, me río, no, <risa> perdón. Efectivamente eso va a pasar y lo vimos muy cerca.
0: Sí. Entonces,
1: eh, 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 todos tus objetivos cambian en ese momento en que te das cuenta. Uh -huh. Dices, no, no voy a trabajar para otras personas, voy a trabajar para mí, como tú lo dijiste. Uh -huh. Y, y yo creo que eso es muy importante uh -huh. la otra es cambió completamente mis creencias este eh, políticas uh -huh. y mis afiliaciones políticas Cambiaron completamente. O sea, okay. del 0 al 100 Gracias No a Dios. soy, no, 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 quiero decir que me, que, que antes era de izquierda y ahora soy de derecha, sigo siendo de izquierda, más no creo que exista una izquierda en México, pero luego hablamos de eso. Este eh, 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 y la verdad estoy super en descontento con cualquier poder político ahorita, pero bueno, no importa. Todo el mundo está. Y la verdad, con justa razón. Y ya, este eh, eh, pero eso es, es una de las cosas mal buenas, perdón. Y yo siento que mucha gente también lo sintió. Una de las cosas buenas también que yo creo que... De, que viene del COVID. Pues yo creo que personalmente es... Yo tengo una casa productora. Uh -huh. Y yo hago videos. Pero haces videos a, para complacer a, a, a clientes que necesitan vender algo rapidísimo. Y yo creo que me gusta la idea de buscar los proyectos que yo quiero hacer.
0: O sea, a ver, explícate.
1: O sea, te, te, por ejemplo, yo, yo quiero hacer todos los proyectos que que me vengan, todos los proyectos no? <risa> sí, está bien, sí, sí. sí, ¿no? Sí, no te, acuerdas que no, no hay sí. que ponernos no, difíciles no en ponerme, esta época. Ajá, no voy a ponerme <risa> a pelear contra, si me quieren que haga un video de lo que sea está bien, no hay problema. Porno, dices que sí. Porno, sí, no, huevo, es unos proyectos que me gustaría hacer. <risa> <Okay>. <risa> no, ¿Qué? No, la experiencia y no creo que está mal. Ajá. Pero específicamente eh, proyectos narrativos y y y corporativos que tengan algo mucho más que vender, sino dar, dar a reconocer una imagen, dar a, dar a, a ver una marca y, y, y los objetivos detrás de todo eso. Yo creo que es como, como, ya es tiempo de yo decir cuáles son los que, en los que yo quiero trabajar y buscar y trabajar tras de ello. Uh
0: -huh.
1: Porque no, nadie va a cambiar las cosas por mí. Uh -huh. El único que las va a cambiar soy yo. Uh -huh. Y yo creo que eso te das cuenta cuando vives solo. El único que te va a sacar de todo esto eres tú. Claro. O sea, no, no, no en el sentido de, de, de económicamente, porque mucha gente... Mis afilaciones son de izquierda, entonces obviamente yo creo que el gobierno es la madre. Eh, eh, pero, pero yo que vivo en este tipo de, de situación económica, el único que me va a decir... Eh, eh, el único que va a hacer que pueda yo tener esas oportunidades y que las acepte... Que es lo más importante, Eres tú. porque básicamente quiero la suerte. Pero, pero el único que va a aceptar eso soy yo. Y tengo que empezar a decir que sí y buscar lo que yo quiero.
0: Ajá, claro. O sea, y eso te diste cuenta ahorita.
1: En la pandemia. Uh -huh. eh, porque siento yo que he complacido mucho
0: uh -huh.
1: y no ha regresado tanto. Uh -huh. Y no solamente económicamente sino en el nivel de proyectos que he tenido. Y yo siento que eso es porque me ha dado miedo. Uh -huh. y, y está bien, está bien tener miedo porque te, te, te controlas, tomas decisiones, planeas y la madre. Pero cuando dices que no a proyectos grandes y luego te das cuenta que equivocarte es la, es la razón por la que la gente triunfa. Uh -huh. Y lo, y lo sientes ahí en tu cama cuando dices, güey, ¿por, no, ¿por qué no dije que sí?
0: Es que fíjate, Alberto, eso es crecer. Este, Ajá. te entiendo a lo que vas porque, pues, es que básicamente te puedo decir que me encuentro en una situación muy similar a la, a la que te encuentras tú. Uh -huh. eh, pero precisamente cuando estamos trabajando en un negocio que es personal, uh -huh. eh, es prueba y error, prueba y error. O sea, por ejemplo, la verdad tenemos y hemos tenido clientes que trabajamos de gratis, o a qué me refiero con trabajar de gratis, es que es una baba lo que hemos cobrado para todo lo que hacemos, y no nada más, pero, pero sabes que no, no, me doy cuenta también que eso me hizo crecer.
1: Exactamente, no está mal,
0: Ajá. no está
1: mal, está completamente bien, uh -huh. pero, pero, es, 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 yo creo que siempre llega el momento de decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Y...
0: Sí, claro, y también buscar el tipo de proyectos que quieres, porque, por ejemplo, también, eh, hace unos días también nos buscaron de... Algo, algo en específico, y la verdad es que pues, ni siquiera le di seguimiento. ¿Por qué no le di seguimiento? Digo, a lo mejor digo, está mal que lo diga porque ellos van a decir, uy, pues no, ellos no le dan seguimiento, pero no es el tipo de cliente que quiero. Uh -huh. Entonces, también mmm, ahí ese es un otro factor. Eh, pero, ajá, ¿qué más? Cosas buenas.
1: Cosas buenas. Pues, lo que siempre dicen de, 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 te diste cuenta que necesitas a tu familia, que te diste cuenta que necesitas a tu, a tus amigos y cosas como esas. La, la verdad, yo salgo, no, no les voy a mentir, yo sí veo a mis amigos. Eh, ¿Sí ves a tus amigos? Sí veo a mis amigos, con mucho cuidado.
0: Ajá. Yo no, nada más a mi amigo que te conté de hace ratito.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues yo creo que esas son las cosas buenas. Es que la, la verdad es que las cosas buenas son cosas personales. Ajá.
0: Eh,
1: eh, yo creo que todavía es muy pronto para decir qué cosas buenas salieron de la pandemia y de la, y de la cuarentena y de COVID, porque todavía estamos sí, en claro. ese proceso.
0: nos va, Nos falta mucho para Espérate
1: salir. un año. Ajá. Uh -huh. Eh, eh, elecciones en Estados Unidos ya son el siguiente mes. Ahí vemos qué onda. Pero este, eh, eh, espérate un año para ver qué cosas buenas van a salir. Pero todas las cosas buenas yo son, creo personales, que son personales. Claro.
0: Ajá. Oye, y ya para finalizar el, el programa, ¿te acuerdas de la dinámica de las 10 palabras? Sí. Ok. <risa> pues traje, mira, ni siquiera te lo juro, me vinieron a la mente, las escribí, ni siquiera pensé en las respuestas, así que tú y yo vamos a contestar. Puedo ]les? adivinar
1: que la primera es COVID. Sí, lo leíste, seguramente
0: lo leíste. Bueno, COVID-19, ¿qué opinas?
1: Ah.
0: Uh, nada más no digas como dijo nuestro presidente, que como anillo al dedo, por favor. Qué, 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 como anillo al dedo, dijo este tipo ¿Como anillo al dedo? Sí, de que no, el COVID-19 nos cayó como anillo al dedo. No, y no quiero entrar en política, pero eso Ajá. dijo tu presidente.
1: Uh, miedo. Miedo. Pero no, no, no un miedo. Es una palabra. Alberto. No miedo negativo. El miedo es positivo, chicos. El Siéntanlo. miedo también
0: te hace salir de la, de, de la zona de confort. La verdad.
1: Oh, bueno. si, lo,
0: si lo tomas, o sea, si sabes aprovechar uh -huh. el miedo.
1: Si sabes aprovechar el estrés. Si sabes que tu cuerpo está respirando más fuerte, pero para que circule mejor la sangre y puedas responder más rápido a las cosas, si entiendes que es el estrés y lo aceptas, uh -huh. eh, eh, pues yo creo que tomas mejores decisiones.
0: Ok, yo voy a decir que, el, que fue para mí el COVID-19. Era un mal necesario. Y ya sé que no debo de explicar, pero de alguna manera sí agradezco después de cinco meses que me haya dado casi el inicio de la pandemia porque estaba bien estresada de, de la enfermedad. Y ya que la viví, me siento más relajada.
1: Aquí es donde entramos a la discusión,
0: chicos. Bueno, ya sé que, pero es que a mí, estoy hablando a, a nivel personal, ¿eh? O sea, no estoy hablando como que a nivel mundial era un mal necesario. Ajá,
1: sí, exactamente, porque, uh -huh. porque si dijeras, güey, es que la pandemia nos ayudó a todos a crecer. No, 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 Yo no, dijera, güey, no. sí, si pre preferiría una enfermedad en la que no puedas comer pastel durante una semana y ya, en vez de que te mueras en un hospital en tu no, 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 no era un
0: mal, un mal necesario mundial para nada, eh... Ya con el tiempo vamos a ver las cosas buenas que dejó, porque estoy segura que de, es que todo lo malo siempre sale algo bueno, Alberto. Entonces, eh, de hecho, lo platicaba también con mi amiga, la que vive en Estados Unidos. Bueno, tengo varias en Estados Unidos, este, pero con, la que está platicando del, del esposo médico, eh, que eso va, van a pasar los años y vamos a ver en retrospectiva todo lo que sucedió. Cosas malas, cosas buenas, y van a salir muchas cosas. Entonces... Eso lo vamos a saber solamente después, pero por lo... Po en, a nivel personal, eh, COVID-19, qué bueno que me pasó al principio de la pandemia, porque si no, yo creo que ahorita sería así como que todo estrés, toda... Eh, sería de las locas... ¿No estaríamos aquí? No estaríamos... yo no. O sea, yo hubiera estado así recluida en mi cuarto y... mal. Así. Sí,
1: tuviéramos un poquito más cuidado con todo esto.
0: Este, la segunda palabra la adivinas.
1: Ok. Voy a decir familia.
0: No. Pandemia. Damn
1: it. Pandemia. Um... <ríe> Netflix.
0: Uh, ¿La viste? Pandemic.
1: No. No, no. No, no. Nada más voy a decir Netflix. Ah, ok.
0: Para ti es Netflix. Ok. Pandemia <ríe> para mí. Uh...
1: Y eso que estoy en contra de Netflix.
0: Des... des con... Era pero algo desconocido. <ríe> no, yo super quiero que Estoy algún día en contra, me contraten. Pero, pero los amo. No, yo, 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 si me escuchas Netflix el otro día, soñé que me contratabas. Pero bueno, este. Para mí, pandemia era algo desconocido. Uh, la tercera ¿la adivinaste hace rato que es familia.
1: Um, ensure. Te voy a decir por qué ensure. Una de las cosas que Pienso me trajo Pienso en la en mamá... marca hablan español. No, ok, Ensure es la marca de, de, de los de los estos de comida de leche. Sí, 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 Ajá. sí. Bueno, pues, cuando me dio COVID, mi madre me trajo Ensure. Es lo no. único que comí. Es en serio? Es lo único que me ¿Eso, daba. Eso
0: comen los diabéticos, ¿no?
1: No sé, Ajá. pero es lo único que ingería. Entonces, okay. era, me era salvó eso te el... Era de su Y, pues, me lo trajo mi madre, entonces, este... Oh, okay. entonces, pues, sí.
0: Familia Ensure. A mí... Mm, familia, lo que más amo en la vida Quiero y adoro y idolatro Y que voy a cuidar por siempre oh, qué Una
1: sola palabra, Brenda No,
0: me, no rompas tus la... propias reglas Ok, familia, amor Ahora, la, cuatro, la cuarta Palabra, ¿adivinas?
1: Amor Vida uh, Vida Ah, vida. Perdón que dure tanto, chicos, pero es que la neta está bien difícil.
0: Es que tú quieres profundizar demasiado. Voy a decir demasiado. difícil. Difícil, ok, para mí, vida. Eh... Hasta yo también batallo. Eh...
1: A ver chicos, yo los voy a entretener mientras Brenda está
0: pensando. <risa> no ya, es que sabes que se me vino la palabra en, en inglés y lo quería decir en español. ¿Mira en inglés? Somos uh, bien pochos ya. Overrated, o sea, creo que la teníamos por tan sentado que estábamos viviendo la vida que era como. Overrated? Es, eh, o sea, este, o oh, es underrated. No, underrated.
1: eso no significa overrated.
0: No, a ver, estoy hablando. For
1: granted es lo que quieres decir.
0: Ándale, eso. Eh, sí, bueno, por sentado, sí, es for Ajá. granted. Vilmente creo que como que vivía, ¿sabes qué? Los seres humanos estamos acostumbrados a que sobrevivimos y que cada día es igual que el otro. Entonces, no valorábamos tanto lo que significa el levantarte, ver el sol, estar afuera, poder correr, caminar, eh, ver a personas, un convivio. O sea, esas cosas, for granted, o sea, lo teníamos por sentado. ...que era normal. Entonces, para mí... ...eso significa como...
1: Sí, sí. O sea, sí hay... entiendo que hay golpes en donde te das cuenta que... ...es por un ratito. Uh -huh. Ajá. Y, y, y... está bien que te den. Sin embargo, también no... ...no puedes dejar que tu mente esté trabajando de esa manera. Brenda, te va a dar una úlcera.
0: <risa> <risa> Cálmate que estás <risa> igual que yo. Este... ...la siguiente. Trabajo.
1: Ah... ...sueños sueños
0: Trabajo, ay, pues es que ya dijiste algo que, que, voy a querer contestar otra cosa, pero sí, para mí el trabajo es diversión, pero también es algo que valoro, valoro, valor, o sea, lo valoro, pero lo valoro, eh, no en el sentido monetario, sino, bueno, puede ser que sí, pero valoro que puedo el día de hoy estar trabajando, que mi cuerpo me lo, me lo, Posibilita hacerlo eh, que me acuerdo un cliente, bueno, ya no es cliente, pero porque salió de este lugar, uh -huh. este, le dieron cuello. Pero haz de cuenta que eh, esta persona, esta persona un poco complica. Uh, no quiero hablar de más, pero un poco complicado. Este, y nos dijo, uy, su sector seguramente está súper castigado, ¿no? Y era como que, no manches, no puedo dormir No es cierto, nuestro sí. sector
1: es el único que estuvo despierto en la cuarentena No manches,
0: <risa> no dormía, teníamos, o sea, cuando recién inició la cuarentena No dormía de que teníamos un chingo de trabajo Sí,
1: no, 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 no. nosotros, bueno, 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 parte del cuerpo de personas que se dedican al advertisement uh -huh. No descansan, y menos en COVID todo el tema de COVID se los están metiendo por todos los hoyos que tienen. Sí, qué fuerte.
0: <risa> no, pero... hace eso, eso voy, que es como que lo valoro mucho porque el día de hoy trabajo. Eh, no te voy a decir que unos clientes, pues sí, obviamente se fueron, pero también otros llegaron, ¿sabes? Como hay nuevas oportunidades y eso también es como un refresh, o sea, que está chido
1: Sí, sí, sí. Sí, pero eh, me interesó mucho eso que dijiste de, de, de no descansamos porque es cierto, o sea... Eh, eh, eh digo, las oportunidades las tomas, uh -huh. y, la, y la idea de vender con COVID, aunque se escuche muy feo, todas las empresas lo están haciendo, y, y nosotros estamos para, para, para darles nuestros servicios a esas empresas, ¿no? Hacerlos crecer, y, y más que nada nosotros, porque uh -huh. de nosotros depende mucho que de si crece o no los negocios.
0: Ajá, y comunicar, y, y no todo, pero hace rato decías con respecto a lo que quieres comunicar, y no nada más como que hacer cosas porque sí. Eh, hace que será dos, tres semanas Estábamos grabando precisamente un spot eh, De un lugar emblemático Aquí en Mexicali y, y digo digo Sé que es con fines comerciales Y pues eso es el marketing Pero eh, se siente muy bonito Porque pues también te sabes la historia detrás Y estábamos grabando el audio De, de la voz en off De este video Y le decía yo a la chica le, Haz de cuenta que tú eres parte de la familia Fulanito de tal que son los dueños de, de este lugar porque, la verdad, mmm, no solamente vendes porque... Bueno, al menos yo, ¿no? ¿no? No puedo hablar generalizado. Pero quieres a tus a tus clientes. O sea, los estimas y quieres que les vaya bien. O sea, obviamente, si les va bien, a ti te va bien y tú ganas dinero. Pero tú sabes el esfuerzo que hay detrás de todos esos de todos esos clientes. Entonces, pones lo mejor de ti. Claro. Ahora, claro. ya sé que soy, entonces, muy este predecible uh, Amor.
1: Ah, oh, familia.
0: Ya sé. Y, y yo de hecho dije familia, familia, amor, ¿no? Eh, amor. Agradecimientos. Agrade agradezco que amo y agradezco que me aman.
1: O uh, sea, uh -huh. se siente muy bonito
0: querer. Sí. A ver, indispensable.
1: Indispensable. Netflix.
0: Netflix. <risa> no, Oye, es cierto. si ¿Sí quieres que nos contraten, ¿verdad?
1: Sí quiero que nos contraten, <risa> pero además yo siento que, que... Que... Digo, o sea, con todas las cosas que tengo yo en contra de Netflix y los algoritmos de computadora... Ay, Dios. Yo creo que ayudó mucho que existiera. Porque mucha gente eh, les ayudó mucho a pasar la cuarentena. Pero indispensable, yo creo que... Pues voy a tener que decir familia, porque... Eh, eh, al no poder estar... Con contacto con la sociedad, eh, eh, es indispensable que tengas personas que te ayuden y te apoyen en momentos de necesidad. Y las únicas sí. personas que están cerca de ti, que pueden cerca de ti, son tu familia.
0: Tengo que decir que voy a... Lucho entre familia y salud. ¿Por qué? Indispensable salud, porque si hay salud, está tu familia, estás tú. Ajá. Bueno, así ajá. Que, así así. Uh, ahora, no puedo vivir sin... No es lo mismo que indispensable, ahorita te vas a ver Netflix, por qué.
1: Netflix, ¿no? No, que la fregada. No, 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 yo creo que no puedo vivir sin... No puedo vivir sin mi gusto... No puedo vivir sin mi disfrute al arte.
0: Ok, yo no puedo vivir sin interacción humana.
1: Bueno, pues, ¿Es en serio? yo soy el... Me, me gusta
0: ver gente. Es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, eh, y sí lo quiero citar... Eh, una de las cosas que a mí me gustaba mucho, y digo porque no he vuelto, y... X las razones, pero eh, me gustaba mucho ir al gimnasio, aparte de hacer ejercicio, me gusta porque veo gente, me gusta ir... Es
1: movimiento. Me
0: gusta ir al, a la tienda porque veo gente. Y neta, no soy, o sea, en el gimnasio olvídate, no soy la persona que se la pasa platicando con los entrenadores y con las personas, no interactúo pero me encanta ver gente. O sea, yo no soy de esas personas que dices, ay, me gente, No, yo metas más gente que padre y ver diversidad y cómo to todos somos distintos, me gustan los conciertos. O sea, para mí, no te voy a decir que soy fan de toda la gente porque, o sea, no soy antisocial y no soy tampoco la más social de las personas, pero para mí, sentirme en un espacio donde hay más inmensidad, como por ejemplo el año pasado que fui a Nueva York y sentir esa sensación de que era caminar en las calles de Nueva York llenas de gente para mí fue como pff, o sea me fascinó me fascinó ver gente de todas las culturas eso me encanta sí. así ¿Te, que te
1: puedo explicar por qué dije lo de lo del arte porque a lo mejor vos, puedo parecer muy muy como muy artístico plástico. Ah, no 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 como que muy plástico como que muy por encimita lo que dije uh -huh. ah, cuando cuando pasó lo de la pandemia yo creo que es de las veces donde me senté y dije voy a terminar de ver esto no digo series porque yo veo anime, mm -hmm. series de anime. Uh -huh. eh, eh, pero pero cuando disfrutas lo que otras personas hacen eh, y, y te sientas y ya sabes que voy a darle toda mi atención. Yo creo que es de las veces cuando yo digo, al fin estoy sintiendo que estoy apreciando algo y me gustaría llegar al punto en donde yo pueda también hacer algo que otras personas disfruten ya Y, 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 y es de las cosas que, que aprecié en, en la pandemia Yo creo que ya no puedo vivir sin ello Yo creo que ya no puedo vivir sin, sin, sin mi sin mi tiempo Para poder disfrutar lo que otras personas hicieron para mi, para mi tiempo libre, ¿no? O para mi disfrute, para mi ocio, lo que sea uh
0: -huh. Oye, y por el contrario, ¿puedes vivir sin?
1: Sin COVID <risa>
0: <risa> <risa> Está... ¡Es
1: obvio! Sí, ¿verdad?
0: <risa> Hasta ahorita que lo dices también me suena obvio me doy cuenta que puedo vivir sin... Es que mira, puedo vivir sin peinarme, puedo vivir sin, sin maquillarme. O sea, qué a gusto! Esas, esas cuestiones están súper geniales. Pero creo que puedo vivir sin tanto... Sin tanta producción eh, para complacer, creo yo. O sea, eh, bueno, ahorita pues tú me estás viendo peinada y... Y maquillada y me acabo de cortar el cabello, ¿no? Ajá. Pero, eh, también me di cuenta que no me veo tan mal sin maquillaje, ¿sabes? Como mmm, eh, varias videollamadas las hice con clientes sin maquillaje. Nada más así como que la, eh, la pestaña enchinadita y ya. Y no pasa nada, ¿sabes cómo? O uh -huh. sea, no es esencial. Así que eso me di cuenta.
1: Sí, exactamente.
0: Aprendizaje, última palabra.
1: Ah. ¿Cuánto llevamos? ¿Como dos sí, horas como de dos eso? dos horas. <risa> sí, como, llevamos como dos horas llevando qué contexto de aprendizaje. Ajá. A ah, Mazapán. <risa> aprendí a mamar en mi, en mi casa productora. Que ya mamá, Pero, pero, este, aprendí a, a...
0: A apreciarla más.
1: A apreciarla más.
0: Ok, aprendizaje. Que está bien tener una pausa. Eh, lo he platicado con muchas personas y la pausa... A veces sí siento que la necesitábamos muchas personas. Yo no voy a decir que decir que todo el mundo, pero el detenerte poquito, mucha gente, de verdad, por, la, por lo mismo de que la vida va tan rápida y hay que hacer cosas porque hay que llevar dinero a la mesa, como uh -huh. dices tú, comida a la mesa, eh, mucha gente no convivía con sus familias. Eh, mamás, papás. Entonces, el estar con tu familia, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá. Eso para mí, o sea, fue un momento como está bien pausar la vida.
1: Saber que tienes que darle tiempo a distintas este, eh, eh, situaciones o áreas de tu vida. Porque yo creo que es el momento en que nos dimos cuenta que no vives solo. Uh -huh. Vives con un grupo de personas que tienen también eh, eh, objetivos, objetivos, sueños, aspiraciones, ganas de hacer cosas, porque todos las tienen. Uh -huh. y, y, y cuando te das cuenta, porque tienes que levantarte y esa persona está enferma de COVID y no puede hacer nada, o, 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 le, o la, la sacaron del trabajo, ¿no? Y era su trabajo en sueño. Y ahora tienes que enfrentarte a que esa persona está destrozada en ese momento. Eh, 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 todos, todos sufrimos lo mismo. Y todos uh -huh. todos tenemos aspiraciones que fueron destrozadas por COVID.
0: Uh -huh.
1: Y darte cuenta que existen otras personas al, al lado de ti, eh, pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? Uh -huh. Saber dividir tu tiempo para darle, dar apreciarlo, atenderlo y enfrentar a las otras personas. Uh -huh. Enfrentar en el buen sentido de la, de la palabra. Darle uh -huh. su tiempo para escucharla.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, eso también es verdad, eh, digo, no quiero, bueno, así si sí tengo algo de malo, ¿no? Pero platicaba también con una persona cercana y que me decía que este tiempo también en pandemia lo agradecía porque se acercó eh, a una persona querida, o sea, de su familia, que tenía años sin, bueno, aunque había una, un reencuentro, tenía años sin tener este acercamiento y que, por ejemplo, ahora convive una vez a la semana con esa persona y dice, pues, que ese es un, pues, no me recuerdo la palabra exacta pero pues es, es, es algo que agradece no entonces eso está padre eh, para ya concluir pues muchas gracias por haber escuchado todo este gran programa, yo creo que la verdad estuvo muy fluido, espero que les haya gustado eh, sí planeo volver cada miércoles, tengo que pensar que de qué voy a hablar el próximo miércoles porque la verdad es que este podcast lo estuve postergando este episodio postergando como no tienen idea porque no tenía una idea clara de qué era ya el COVID para mí y como ya me había comprometido que este era el tema que iba a seguir, pues no sabía qué rollo, ¿no? No, no
1: hay que acabar con un dead now. No hay que acabar con, una, con un tono así abajo. Ah, no, hay para que, nada. Hay que, hay que ver que algo positivo, No, es que... Es, es que, ¿sabes que Como...
0: Eh, ahorita me estás viendo porque, digo, el creo que Alberto lo está viendo porque me está viendo recargada sobre mi mano, pero es porque como que ya me cansé, pero no de hablar, sino como que del día, ¿sabes ah, cómo? Sí. Entonces, no, 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 al contrario, o sea, nada más quería yo decir como que por eso me había tardado, disculpen, soy humana, este, estaba en mi periodo de o sea, pausa es Una
1: computadora o sea, ¿cuál es la inteligencia artificial vena? Estaba en
0: un periodo de pausa Este, pero ya Estoy como que súper animada Oye, hasta me corté el cabello O sea, y dicen que cuando una mujer se corta el cabello Es porque viene un cambio a su vida Este Y yo juré, dije, no, me lo voy a dejar súper crecer Bla, bla, bla y mi mamá me dijo, voy a ir a cortarme el cabello. Ah, bueno, yo también voy. Y en ese momento que estaba cortándole el cabello, yo estaba ya checando que, que lo quería y dije, pelona. Bueno, no estoy pelona, amigos, pero... Eh, pues sí, muy, o sea, no sé cuántos dedos, Para hacer la pregunta
1: de, 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 de todo esto. ¿Qué? ¿Qué película esperas ver en el cine?
0: La verdad, ni siquiera sé qué onda con las películas. O sea, te mentiría si ahorita estoy esperando algo, pero también... Creo que quiero vivir la experiencia del cine más adelante, no he ido. No, solamente. yo tampoco
1: quiero ir al cine, pues, pero ¿qué película como es que, que no aspiras? Es
0: que a... no, estoy super Mulan. out. Mulan,
1: pues las dos, hay dos hay tres películas que van a salir.
0: No, ¿cuáles? A ver.
1: Ya salió Mulan.
0: Ajá. Ah, me dijeron que, bueno, no me dijeron que estaba chafa, vi un review en, en YouTube.
1: Está chafa, perdón. Ajá. Ah, Tenet, la de Mi... Christopher Nolan.
0: Ah, no, no la había escuchado. Eh, la de
1: Black Widow.
0: Ah, ok, ajá. ajá.
1: Ah... Uh, la de Dune, ¿no? Doom... ¿Doom? No, Dune. no la había escuchado. Bueno, Dune. pues la nueva película de Denise Ajá. Tengo muchos ganas de verla. ah es
0: que tú sí eres súper más aficionado que yo al cine y ni siquiera pues, sabía. Vamos, son, sí, también, so, pero mainstream. ya que salen, ya que salen, me, me fijo, pues, la neta. Mm. Pero no, no sabía, o sea, pero también la, la experiencia del cine me voy a esperar un poquitito más. No te voy a decir, como me dijo mi hermana, que no iría a un restaurante y luego ya estaba en uno. Este, pero... Eh, creo yo que también, digo, es que no, no quiero cantar Victoria Pero he visto un poco de menos casos He visto que da menos agresivo los casos nuevos que he visto uh -huh. Pero no se puede cantar Victoria, no se puede bajar la guardia Y digo, sí puedo ir a un restaurante No digo que no iría a un cine, pero creo que todavía no muero por ir al cine ¿eh?
1: ¿Alguna recomendación de ver algo? ¿En la tele? Uh
0: -huh. Ay, pues que vi en pandemia Vi... vi... Vi una serie súper ñoña que se llama Anne with an, with an E. Anne with, with an E. With an E. Ajá, es que estaba en... Ajá, es con N. With an E. Se me hizo súper padre. Se ¿Por me qué hizo... es ñoña? ¿Es ñoña? ¿Ya la viste o no? No,
1: he visto las imágenes.
0: Eh, lo que pasa es que es una, una serie muy girly, o sea, totalmente. Eh, no es ñoña en el más sentido. Tiene, o sea para la época en la que se supone que se está llevando a cabo, o sea, hablan, por ejemplo, de la homosexualidad, pero de lesbianas, o sea, una, una cosa, de, no de, no se trata de eso, pues, pero ta, tratan temas como, por ejemplo, la misoginia, cosas muy revolucionarias para esa época, que están muy bonitas, como son tratados, muy, muy rosa... Este, pero está muy chingona, me encantó. Eh, ¿Qué más vi? Es que sí he visto un montón de cosas, pero yo digo que lo que rescato de la pandemia de ni.
1: Ok, yo, yo, lo que yo rescato de la pandemia, yo creo que todos tus seguidores lo ven, pero aquí <risa> ver. pueden ver a un chico que no veía eh, RuPaul. Y ahora, Ay, no me a cada rato, veo RuPaul y Glow Up.
0: Oye, todos mis seguidores son gays. Y gay, ¿o qué? Next in
1: Fashion.
0: <risa> bueno, amigos, aquí eh, Alberto dice que aquí todos son fans.
1: <risa> yo Ajá. creo que aquí todos son fans. La Ajá. verdad, ¿quién no es fan de RuPaul? Daban, no mira, lo cinco minutos y Es que súper a mí no me gusta. Divertido.
0: Fíjate, yo, no es como que me disgusta, pero no soy muy fan de los drag queens. De plan.
1: Pues que no importa si es fan o no, es súper divertido. A lo mejor ves, me hace ves, falta ves,
0: ver para decir que sí me gusta, porque superarse. nunca, nunca lo he visto, la verdad. ¿No? No, ah. no, me da flojerito.
1: Recomiendo ver RuPaul, recomiendo ver Glow Up, recomiendo ver Next in Fashion, todo. Oye, sí, qué bárbaro, Competencias Alberto. de, de, de fashion y de maquillaje y de drag queens me encanta.
0: Ah, ¿sabes qué? También hice mucho en esa pandemia TikTok. O sea, me la he pasado viendo videos de TikTok. Bueno,
1: entonces terminamos. Eh.
0: <risa> me encanta TikTok y quiero ser tiktokera. No, me, bueno, ya. Vamos a terminar este sí, episodio. Sí. Este... Nada más, Alberto, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Pues te quieren contratar para hacer un video súper chingón. Me pueden producción. encontrar...
1: Me pueden encontrar en Mazapán Digital Media en Facebook, en Instagram... Y en, si quieren venir aquí a la oficina Nada más que tienen que hacer con cita Para platicar de cualquier proyecto que ustedes tengan Sin embargo me pueden encontrar En Mazepan Digital Media En Facebook, en Instagram Y si quieren marcarme Es el 686-242-6624 Estoy para brindarles Cualquier servicio de video que ustedes tengan pensado Necesitado para su negocio o, 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 este, ¿Un o podcast? si tienes un podcast o si tienes una carrera artística musical y quieres ha que la gente muy te conozca, podemos ¿eh? hacer videos musicales, podemos hacer lo que sea. Nada más este, sería contactarnos a Camasapan Digital Media en Facebook, Instagram o el 686-242-6624.
0: Muy recomendado, amigos. Y pues por último, yo ya saben que soy dadaísta. De hecho, ni siquiera dije bienvenidos a Dadaísta, no me acuerdo. El caso es que me cuenta como dadaísta con H. En Instagram, en Twitter, que no he tu tuiteado, la verdad, soy malísima para tuitear. En uh -huh. TikTok, como Dadaísta, que tampoco no he subido mucho contenido, pero en Instagram soy bastante, uh, ¿cómo se llama? Uh, activa. Y la página de internet, www.dadaísta.com.mx, porque la punto .com no sé por qué está caída. Es la misma, pero está caída, así que métase a .com.mx. no MX? sabes
1: por qué está caída?
0: Ay, es que no he hablado bueno, con la programadora Tengo que hablar con ella a ver qué es lo que pasó Híjoles Este, pero bueno Y como la tenía ahí medio Este, en el En el olvido Pues bueno, entonces ahí está mi blog Y este, ¿qué más? Eh, pues cualquier duda, sugerencia, tema, me pueden escribir también a brenda con h arroba dadaista .com. Eso es, eso sí llegan, ahí no es .com mx es .com y les doy las gracias por haber escuchado todo esto, me gustaría que ustedes comentaran, que me dijeran qué sienten, cómo han vivido la pandemia, si ya les dio COVID, cuando yo salí del closet del COVID y dije que tenía, mucha gente me mandó un mensaje y me dijo yo también o mi familia también, y bla bla bla. Y la verdad es que esta cuestión de crear empatía eh, de lo que estamos viviendo está es chingón. Así que los quiero, amigos, eh, amigues. Y nos vemos la próxima semana. Ajá, nos vemos. Bye, adiós. Bye bye, nos
1: vemos, bye bye.